0: Die gigantischen Kettennetze, die Fischer heutzutage nutzen, wirbeln großflächig den Meeresboden auf. Und so gut wie alles, was lebt, wird eigentlich vom Netz mitgerissen. Der Lebensraum von Pflanzen und Tieren wird dabei massiv zerstört. 60 Prozent des gesamten Fischfangs in den EU-Gewässern funktionieren so. Eine neue Methode könnte den Meeresboden nun schonen. Fischfang mit elektronischen Netzen. Belgische und niederländische Fischer haben die Methode schon getestet. Ab dem kommenden Jahr will die EU sie offiziell erlauben. Wie der Elektrofischfang genau funktioniert und ob er wirklich besser für die Umwelt ist, frage ich Thilo Mark. Er ist Meeresbiologe bei Greenpeace. Hallo Herr Mark.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Fischfang mit elektronischen Netzen, also wie muss man sich das erstmal vorstellen?
1: Na, sie hatten gerade gesagt in der Anmoderation, dass normalerweise die Fischerei funktioniert mit Ketten bzw. mit so Rollengeschirr und dabei wird der Meeresboden aufgewirbelt. Das ist auch genau das, was die Fischerei möchte, weil dabei werden Fische aufgescheucht bzw. aus dem Meeresboden rausgebuddelt und dann kann man sie mit dem Netz fangen. Bei der Elektrofischerei ist es so, dass ein elektrischer Impuls sozusagen von diesem Netz ausgeht, der dafür sorgt, dass die Fische aufschwimmen und dann können sie gefangen werden. Der Vorteil dabei ist, dieses Gerät berührt den Boden kaum oder gar nicht und deswegen wird das Meer auch nicht zerstört. Der Nachteil ist, dass dieses Gerät extrem effizient ist. Es ist nicht wirklich durchgetestet, was für Auswirkungen auf die Umwelt es hat und es ist tatsächlich so, dass ähnlich wie bei dem Einsatz von diesem Kettengeschirr auch der Meeresboden tot zurückgelassen wird, weil alles vernichtet wird durch diesen elektrischen Impuls, der von diesem Netz ausgeht.
0: Hat denn die Stromstärke einen Einfluss darauf, welche Fische schließlich ins Netz gehen, also kann man das irgendwie beeinflussen?
1: Ja, letztendlich arbeitet man mit unterschiedlichen Stromstärken und die Auswirkungen bei stärkerem Strom können absolut verheerend sein. Also es ist so, dass zum Beispiel Plattfische von diesem elektrischen Impuls sich so stark verkrümmen, dass ihre Wirbelsäule bricht. Das passiert nicht nur bei Tieren, die tatsächlich marktreife Größe haben, sondern das passiert halt bei allen Tieren, die mit in die Netze geraten. Und da sind auch untermaßige Tiere, also nicht vermarktungsfähige Tiere dabei, wenn sie so wollen, Babyschollen und Babysitzungen, die dann auf jeden Fall sterben, weil sie sich das Rückgrat Gebrochen haben. Es ist noch ganz viel Forschung nötig aus unserer Sicht, um ein solches Elektronetz tatsächlich guten Gewissens zulassen zu können.
0: Da ist also die Überfischung vorprogrammiert, wenn das eingesetzt würde. <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall so, dass diese Netze dadurch, dass sie deutlich weniger Energieeinsatz erfordern, also man muss schlicht und ergreifend nicht so viel Maschinenleistung aufwenden, um ein solches Netz durchs Wasser zu ziehen, als wenn man ein Netz mit Ketten oder sowas hinter sich herziehen würde. Und das heißt, die Fischer können das Netz länger im Wasser lassen, sie können mehr Fisch in kürzerer Zeit fangen und es liegt einfach in der menschlichen Natur, wenn man diese Möglichkeiten hat, dann tatsächlich auch davon Gebrauch zu machen. Das heißt, das Überfischungsproblem ist durch diese Elektrofischerei nicht wirklich gelöst, sondern es verschärft sich eigentlich noch.
0: Was wäre denn die bessere Lösung, um gesunden Fischfang zu gewährleisten?
1: Also was wir nicht haben im Meer, und das ist ein großes Problem, das wir immer wieder auch so thematisieren, wir haben letztendlich keine Bereiche, die unberührt sind. Wir haben nicht so wie an Land einen Bayerischen Wald oder ein Gebiet, wo die Natur sich selber überlassen bleibt. Das heißt, es wird flächendeckend gefischt und es werden keine Meeresschutzgebiete eingerichtet. Und das ist letztendlich das, was wir immer wieder fordern. Wir brauchen Bereiche im Meer, in denen die Meeresnatur sich selber überlassen bleibt, in denen sich die Fischbestände auch wieder erholen können. Und irgendwann sind sie innerhalb dieser Meeresschutzgebiete so zahlreich, dass sie auswandern und würden dann außerhalb dieser Schutzgebiete der Fischerei auch wieder zur Verfügung stehen. Das haben wir nicht. Zurzeit haben wir flächendeckende Fischerei mit all den Konsequenzen, unter anderem der Überfischung und der Zerstörung des Meeresbodens.
0: Also nochmal kurz zurück zum Elektronetz. Es gibt hm. aus Ihrer Sicht keine mögliche Variante dieses elektroimpulsgesteuerten Netzes oder aussendenden Netzes, das eine faire und angemessenen Fischfang gewährleisten könnte.
1: Das will ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, dass es zurzeit noch nicht in dem Stadium ist, das Elektronetz, das man des guten Gewissens zulassen kann. Man hat es einfach nicht wirklich getestet. Es gibt keine Langzeitstudien, die die Auswirkungen von diesem Elektronetz untersuchen würden. Und das fehlt. Und wenn man es dann letztendlich einsetzen könnte guten Gewissens aus ökologischer Sicht, dann muss man es extrem restriktiv einsetzen und, und ganz klar sagen, wann darf es eingesetzt werden, für wie viel Fisch und zu welcher Jahreszeit. Und das ist zurzeit alles nicht gewährleistet und die Entscheidung des Fischereiministerrates war in erster Linie wieder das, was wir schon so gut kennen, mit einem wirklich kurzfristigen Blick auf eine Profitmaximierung und mit einem kurzsichtigen Blick in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Die Europäische Kommission hat sich diese Woche mit dem Thema Elektrofischfang beschäftigt. Ab dem kommenden Jahr soll diese Methode in den EU-Gewässern erlaubt sein. Über die Vor- und Nachteile, vor allen Dingen über die Nachteile, habe ich mit Thilo Mark von Greenpeace gesprochen. Vielen Dank, Herr Mark. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.